0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine palpitante dans Opening Weekend. Cette fois c'est la onzième émission et pour l'occasion on a un peu dérogé à la règle d'enregistrer depuis un cinéma puisque nous enregistrons depuis un distributeur et pas n'importe lequel, il s'agit d'Universal Pictures France où nous avons le plaisir d'accueillir Noémie Lefort. Bonjour Noémie. Bonjour. Ravi d'être avec toi pour la sortie dans quelques jours de ton premier long métrage, le film Mon Héroïne, euh, qui arrivera donc le même jour qu'un certain Avatar, euh, La Voix de l'eau. Mais on sait, euh, et on va y revenir dans quelques instants, que tu aimes les défis. Euh, et pour nous en parler aussi euh, autour de cette table, de cette magnifique semaine et des films à venir, eh bien, euh, une bande de chroniqueurs qui me suit évidemment dans, dans chaque émission. Jérémy, bonjour.
1: Bonjour Aurélien, bonjour Noémie, bonjour à tous. Tom,
0: salut. Salut à tous. Arthur. Bonjour à tous. Julien Bernard. Bonjour tout le monde. Ma fille Macalou.
2: Bonsoir à tous. Et enfin,
0: aux manettes, Max Marjolet. Salut Max. Il ne peut rien dire, mais il est là. Euh, donc, je le disais, semaine, une fois de plus, remarquable et remarquée dans tous les sens du terme, puisqu'on avait euh, par rapport à nos pronostics de la semaine dernière, eh peut-être pas prévu qu'à ce point, le Mondial serait suivi par de nombreux téléspectateurs et que du coup, ça a eu une influence. On va y revenir sur les chiffres de ce week-end. On reviendra évidemment sur les sorties aussi de cette semaine, ô combien pour déjà euh, du 7 décembre, avec euh, notamment le chapeauté numéro 2, distribué évidemment aussi par Universal, et bien nous allons dès maintenant parler euh, de mon héroïne, donc film, euh, je le disais, premier film, de, de... Ouais, est-ce qu'on peut se tutoyer déjà Louis?
3: Évidemment qu'on va se tutoyer Aurélien.
0: Ça va être plus simple, d'autant qu'on a... Euh, Quelques petites choses en commun, à commencer par un petit peu l'origine de ce film, puisque pour situer le film dans son contexte, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, ça peut encore exister, même si avec la tournée que vous avez faite, ça commence à être de moins en moins le cas, le fait est que ce film est né quasiment au moment de ta... Période post lycéenne au moment de ton BTS cinéma audiovisuel, c'est bien ça
3: Oui c'est ça, j'ai fait le BTS audiovisuel du lycée Pierre Corneille de Rouen où je suis passée d'ailleurs voir nos amis étudiants, ils vont très bien d'accord et c'était génial de les rencontrer donc oui moi je voulais faire des films avec Julia Roberts mais je ne l'ai pas croisé tous les jours à Rouen euh, toi non plus j'imagine Aurélien tu ne l'as pas encore vu
0: Non effectivement j'étais aussi à Rouen à peu près à cette période là et je ne l'ai pas croisé non plus mais par contre euh, tu avais dans ta chambre euh, des posters que je pouvais avoir aussi qui étaient des, que certains de nos auditeurs avaient certainement aussi qui étaient tous ces films évidemment culte des années 90, que ce soit euh, bah je vais te laisser les citer alors ça va être plus simple
3: oh bah, Pretty Woman, Coutou à Notting Hill euh, Quatre en enterrement Irine Brokovitch, je sais qui Brokovitch. sortait à, à l'époque euh,
0: beaucoup de films qui sont restés dans les annales au point que, euh, là j'ai vu la rediffusion télé a super bien fonctionné hein, de, de la soirée, je sais plus c'était M6 ou autre qui faisait euh, M6. Pretty Woman et euh, Coutou à Notting Hill non, et Irine, Brokovitch. Ah, Irine Brokovitch, pardon et les deux ont très très bien fonctionné, ce qui montre encore à quel point Julia Roberts est une grande de star aujourd'hui et justement ce film bah, traite d'une adolescente qui jeune adulte va se lancer sur les traces de, de cette idole en allant jusqu'à New York pour tenter de, de la rencontrer et de peut-être euh, plus faire un film même avec elle on ne sait pas en tout cas
4: c'est... Est-ce qu'on a le droit de faire un blind test Julia Roberts. Ah Mais, grave, vas-y, vas vas-y, vas-y. On recommence, première question, le meilleur score pour un film avec Julia Roberts
3: Coup de foudre à Notting Hill, 4,3 ou 4,5 millions
4: 4,5 millions, belle réponse, bien bossé là, Noémie. Ouais. On n'avait pas prévenu, hein, c'était pas du tout euh, au Même programme. moi, j'étais
0: pas prévenu, hein. c'est venu comme ça dans l'émission, Julia
4: qui, qui décroche. Le décrochage en faute, Julia Bernard. Je Berlin. décroche. Alors, Pretty Woman
3: Il a dû faire euh,
4: 3,9. Il est à 4, joli encore. Et on va terminer, on va terminer, Erin Brokovich, dont on a parlé.
3: Un, un peu moins je pense 2-3 ou quelque chose comme ça
4: qui a 2-5 qui a un excellent score quand même pour un sujet euh, pas facile bravo que que Robert. Robert. je suis mon Julia Roberts
3: je suis mon Julia Roberts elle a quand même
0: plusieurs fois euh, passé le million d'entrées euh, aisément euh, parce qu'on parlait dans une interview enfin dans une interview dans une précédente émission de Tom Cruise et des de, de, de nombres de fois où il avait passé euh, euh, le million d'entrées. mais c'est vrai que là euh, combien de fois Julien 13 13 fois le, le million d'entrée et peut-être indirectement une 14 fois c'est on jamais avec mon oh héroïne on verra en tous les cas c'est mon héroïne qui sort on le disait le, le 14 décembre Alors j'imagine que là tu es dans, dans un état d'esprit un peu particulier Puisque dans quelques minutes là tu pars euh, faire la suite de la tournée euh, En périphérie parisienne Et tu as déjà derrière toi euh, de nombreuses semaines euh, à parcourir les routes de France euh, avec euh, ce film dans les bagages Qu'est-ce que tu retiens là de ces dernières semaines Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu y penses spontanément
3: Beaucoup d'amour Ouais. Ouais, beaucoup d'amour, j'ai reçu tous les soirs des, des tonnes d'amour, des gens avec la banane en fait moi j'ai fait le film pour faire vibrer les gens de la même façon que moi je vibrais dans les années 90-2000 devant les films de Julia où j'étais heureuse, voilà, je sortais avec plein d'espoir plein d'envie, et là c'est ce que je sens En fait, je sens que tous les ans, les, le soir les gens ils sont heureux, ils ont la banane, ils sont contents il y a aussi des gens qui me pleurent dans les bras parce que le film les touche profondément, parce que ça résonne chez eux, et donc euh, bah, c'est magnifique quoi. en plus on fait danser les salles tous les soirs, enfin, moi j'ai jamais vu des salles de cinéma danser.
0: Alors pourquoi elles dansent Parce que ceux qui nous écoutent, euh, ont pas vu le film certainement donc euh, pourquoi elle danse
3: Parce que la danse lit cette famille en fait, elles ont euh, une chorégraphie qui les lit en fait, qui est sur A Was Made For the vino de Kiss et euh, donc on a une grosse Partie d'une grosse séquence de danse qui se passe à New York. Et en gros, Chris Marquez a fait la chorégraphie. Et lors de la semaine 2, notre première journée, on était au Festival Effervescence. J'étais avec Chris Marquez. Et il m'a dit Viens, on fait danser les gens. Alors, je me suis dit T'es sûr C'est une salle de cinéma. Et non, non, les gens ont vraiment dansé. On a fait danser 280 personnes ce soir-là. Et depuis, on le fait tous les soirs. Il dit Les filles, il nous a dit à Pascal et à Louise et à moi et même à Brigitte Fossé. Vous pouvez faire danser les salles de cinéma, même quand je ne suis pas là. Et on y arrive. Voilà. Donc, ça, c'est absolument génial de voir toute une salle de cinéma danser, être heureux. Et on a fait un petit tuto sur Internet. Et maintenant, les gens connaissent la corée grâce au tuto et nous la réclament dès la deuxième question. C'est ce qu'on a eu à Rouen, là.
0: Donc, ah, justement, est-ce qu'il y a des petites anecdotes de tournée comme ça sur, euh, sur toutes ces salles Est-ce qu'il y a une ou deux salles qui t'ont particulièrement marqué pour, euh... Une raison ou une autre, ça peut être complètement périphérique d'ailleurs euh,
3: au, euh, au film. Bah, je me souviens au, au CGR Saint-Saint-Thurnin, quand on, on a joué au baseball quand même devant le cinéma, euh, ça c'est Laurent Barricot qui a organisé ça, j'ai trouvé ça absolument dingue avec des dégustations de donuts derrière. Et puis. Euh, des, des, les, les Sables d'Olonne, pareil, on a fini le debout sur les sièges du cinéma. Euh, on a bien rigolé au pâté d'Angers aussi avec Pascal parce que euh, y avait, on, je pense qu'on avait bu un petit peu de vin de Loire avec Pascal. On était en très très grande forme. Et ce soir-là, on a fait un, un tout man show, si tu veux. C'est-à-dire que vraiment, on était en pleine forme et on a beaucoup d'anecdotes sur mon héroïne. Donc, euh, donc ça fonctionne bien quoi, parce qu'on a tourné à New York. Donc, les gens sont très curieux de notre tournage à New York. Donc, non, c'était absolument, absolument... Mais je, je retiens toutes les dates tellement c'était merveilleux.
0: Et justement, toi qui es dans le milieu depuis... Euh une trentaine d'années, je ne sais pas, une vingtaine d'années, 25 ans, tu, euh, tu vois là le milieu d'une façon différente avec euh, cette tournée, après l'avoir eu de façon différente au moment du tournage, parce que tu étais déjà, il faut le préciser, aussi euh, proche de certains distributeurs avant de faire ce film euh, de par d'autres activités, euh, et, et qu'est-ce qui te frappe le plus finalement en voyant cet, cet envers du décor des sorties de films
3: euh, je connaissais déjà un petit peu les exploitants de ma région, puisqu'en Normandie, je passais ma vie au cinéma, donc les exploitants de la région, je les connaissais. Là, ce qui m'a plu, c'est de rencontrer effectivement tous les autres exploitants de France, enfin beaucoup, enfin tous ceux que j'ai croisés en tout cas, et de voir la richesse des cinémas et des propositions qu'on avait. Et euh, je trouve ça génial, parce que finalement, quand tu vis quelque part, bah, t'es habitué à ton cinéma et tu vas toujours quasiment à ton cinéma. Et là, c'était merveilleux de voir toutes les propositions, tous les beaux écrans, toutes les belles salles toutes neuves qu'il y a partout et de rencontrer les gens qui sont derrière. En fait, moi, ça m'a beaucoup plu. Et généralement, je trouve que le, 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 la salle et le cinéma ressemblent à l'exploitant qui l'exploite, en fait. Je trouve ça absolument génial, que ce soit des petits indépendants que adoré, des bénévoles qui donnent tout ou en même temps des gros groupes dans lesquels nous sommes allés où pareil on a eu un accueil de dingue quoi donc ça c'était génial de pouvoir vers ça, de... je suis allé dans des régions de France que je ne connaissais pas, donc ça c'était super, on a goûté plein de spécialités, donc ça c'était très bien, Non, c'était vraiment fabuleux.
0: Et moi ce qui m'a marqué c'est que j'ai pu voir le film lors de sa présentation à Deauville, à l'occasion du congrès de, de la FNCF, et, euh, et on sentait vraiment euh, lors de cette avant-première, qui était aussi la, la toute première hein, de, de la tournée si je me, ne me trompe pas, et, euh, et on sentait une énergie euh, folle à vouloir défendre ce film et on sentait qu'il y avait au-delà du sujet qui te touchait aussi une, une conscience que c'était exceptionnel. Enfin moi c'est comme ça que j'ai perçu les choses, en tout cas, que, en tout cas il, y avait, il y avait un cadeau qui t'avait été fait par rapport à, à la chance d'avoir ce film et de pouvoir le présenter à autant de monde et que derrière bah, tu, tu le transmettais avec cette énergie qui, qui, est, qui fait plaisir à voir parce que je pense qu'on a besoin aussi de ce, ce type d'énergie dans, dans la communication autour des films. C est, c est, euh, dès le départ, ça te paraissait évident pour toi d'être euh, autant présente euh, une fois le film terminé qu'au moment de, de sa réalisation
3: Non, je ne m'attendais pas à faire une tournée de dix semaines. Ça, c'est sûr. <rire> au départ, euh, je... c'est mon premier film, donc je ne savais pas du tout. Et puis les tournées, euh, même si je savais que ça existait, je n'imaginais pas que pendant dix semaines, on allait faire le tour de la France et rencontrer autant de gens euh, merveilleux tout le temps et, euh, et se prendre de l'amour comme ça. Mais c'est vrai que cette pré présentation au Congrès a été... Euh, Hyper émouvante pour moi aussi parce que j'avais ma maman qui était dans la salle et puis il y en a quand même eu une standing ovation à la fin de la, de la projection. Donc je me suis dit bon bah voilà le film résonne euh, fort quoi et ça c'était ça une surprise pour moi.
0: Tu parlais d'anecdote je crois d'ailleurs que tu avais envoyé un scénario un peu différent à, à ta maman avant euh, de, de le découvrir euh, dans sa vraie version euh, ce soir-là à Deauville. Euh, ça différait sur, sur certains
4: points euh, qu'on ne va pas ouais. révéler ce soir.
3: On ne va pas révéler, mais pour le coup, oui, elle s'est pris une bonne claque. un
4: positive. Hein, positive. Et, et en parlant d'énergie, moi, j'ai carrément entendu que ça y est, t avais, tu te lançais dans le stand-up après, juste derrière. Alors, <rire> Xavier Albert
3: est venu avec moi sur une date. Il veut que je monte un, un one-woman show maintenant où je raconte toutes mes anecdotes de tournage et toutes les péripéties que nous avons eues. Parce que Dieu sait que nous en avons eues sur le tournage de mon héroïne. Et donc euh, voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on on arrive à faire rire les salles de cinéma avec des anecdotes. Oui, mais c'est euh... pour
4: ça, c'est pour ça que les gens se déplacent, surtout quand ils viennent euh, voir la réalisatrice, le réalisateur, les acteurs. C'est ils ont besoin d'un retour, d'un échange. Et j'ai l'impression qu'il existe vraiment, que c'est assez euh, assez incroyable ce qui s'est passé un peu pendant cette tournée, que c'était euh... tu as donné beaucoup d'amour.
3: Bah, J'en ai reçu beaucoup aussi en fait, donc c'est euh, assez génial de parler de, du film, de l'expérience euh, en direct avec le public parce que là ça ment pas en fait, le public il est en face de toi, tous les soirs tu sais pas ce qui va t'arriver, c'est presque un nouveau spectacle tous les soirs en fait, je, je parle de spectacle parce que c'est vrai qu'on euh, rigole beaucoup quoi, et, euh, et Pascal, Louise et Brigitte, ont, mes comédiennes ont aussi énormément donné euh, pendant cette tournée quoi, elles se sont livrées, elles ont, elles ont fait rire aussi les salles, enfin c'était absolument génial de, de donner un peu de coulisses derrière ce film feel good. Euh au public quoi.
0: Alors là, là tout paraît feel good tout paraît facile mais est-ce que ça a été à un moment donné compliqué justement de, de monter ce film qui plus est avec Universal comment ça s'est passé au, au tout début de l'aventure
3: bah, Ça a été un peu compliqué au début puisque déjà on a eu une belle pandémie hein, qui nous a bien bien bloqué, bien arrêté dans, dans l'élan qu'on pouvait avoir euh, non tout, tout s'est débloqué à partir du moment où, où Pascal Arbiot a dit oui et, euh, et Universal Studio aussi euh, mais c'est vrai que je dois beaucoup à Xavier Albert parce que la première fois que j'envoie le scénario il me dit non en me faisant un retour constructif sur le, sur le film, en m'expliquant qu'il lui restait une place pour 2022 et que j'avais un mois. Donc pendant un mois, j'ai travaillé 16 heures par jour sur le scénario. Il m'avait fait rire parce qu'il m'avait dit euh, « je veux du Noémie Lefort ». Alors sur le coup, je n'avais pas bien compris pourquoi il me dit ça, parce que c'est quand même je l'ai écrit et c'est mon histoire, donc au début je ne comprenais pas. Et avec un peu de recul, j'ai compris ce qu'il voulait me dire en fait, c'est d'être moins, euh, moins lisse avec mes personnages, d'aller un peu plus en profondeur et peut-être de me rapprocher un peu plus de la véracité des sentiments et de la véracité de l'histoire. Je pense que j'étais trop, trop douce avec ma maman et avec mon personnage, donc euh, c'est devenu une vraie fiction pour moi. Et après, une fois qu'on a eu le, le go de Xavier, on a attendu quelques mois quand même le, la validation US. Et quand on a eu la validation US, on l'a eu en avril, et Xavier m'a dit tu tournes en septembre. quoi. Donc j'ai pas eu trop le temps de.
0: Oui, c'est ce qu'il faut rappeler c'est que quand un distributeur enfin euh, un distributeur français, mais euh, qui est une major américaine, euh, une filiale française de major travaille sur un scénario français, il faut aussi la validation euh, du head office, comme on dit, avant de, de pouvoir se lancer dans l'aventure. Euh, tu as eu aussi des refus d'autres euh, distributeurs Ou ça s'est fait. Euh pas d'autres distributeurs tu es directement je allé dans studio pour, pour, pour associer ça à, à quelques succès aussi de, de julien robert j'imagine que oui. c'était dans la lignée
3: bah, si tu veux c'est quand même le distributeur qui sort les films working title et ouais. euh, moi c'est mon cinéma enfin c'est mon c'est ma production préférée moi working title donc euh, pour moi c'était le bon distributeur qui avait l'adn pour sortir le film pour l'aimer et l'accompagner quoi
0: et alors le choix de la date de sortie est ce que quand on t'a dit tu sors face à avatar tu t'es dit quoi à ce moment là
3: <rire> oh, je me suis dit euh, non ils s'en fous je me suis dit ils sont fous quoi, je me suis on va on va se faire bouffer quoi. Enfin c'est Avatar 2. Euh, voilà. Alors après bon Xavier Albert m'a expliqué tout ça donc j'ai compris la stratégie. Mais c'est vrai qu'au tout début quand j'ai reçu la, la date de sortie, j'ai flippé quoi. Je me suis ouais. dit, on va se faire bouffer, on va pas avoir de place. On est euh, David contre Goliath quand on est tout petit. Euh, mais ça va mieux maintenant.
0: En tout cas, il faut vraiment aller voir ce film, mon héroïne, parce que c'est rare en France, les témoignages de, de passion aussi sincère pour le cinéma. Et, euh, et en plus, avec un côté, alors tu vas me dire si je me trompe, mais qui est assez atemporel. C'est-à-dire que quand on voit le film, on ne sait pas trop dans quelle époque on se situe. On n'est pas trop euh, ni dans, tout à fait dans les années 90 ni tout à fait aujourd'hui. Euh, c'est à vous un peu de débusquer les, les petits détails. Mais je pense que c'était volontaire aussi pour, pour la continuité avec euh, bah, les films cités.
3: Exactement. C'est pour faire comme les working title Les working titles sont des films intemporels et qui restent dans le temps. Même s'ils sont faits à une période, ils restent dans le temps.
0: Et est-ce que Julia Roberts a lu le cinéma C'est vraiment la question ultra bateau euh, qu'on qu a envie de poser quand même parce que c est, c est... tout le monde s'attend à, à se poser la question. Est-ce qu'on aperçoit Julia Roberts ou pas Est-ce qu'elle a lu le scénario Est-ce que ceci
3: Est-ce que cela En tout cas, on lui a envoyé et elle est au courant du projet. Ça, c'est sûr. Parce que la première chose que j'ai faite lorsqu'Universal a validé le projet, c'est que moi, je lui ai écrit une lettre pour la remercier comme il y a 20 ans, et pour lui dire que j'allais faire mon premier film avec Universal Studio, mais que j'allais me concentrer sur une histoire, enfin j'allais raconter le voyage incroyable que j'ai fait il y a 20 ans, mais j'allais me concentrer sur une histoire qui m'était beaucoup plus personnelle. Donc il m'a répondu, voilà, la boîte de production de Julia Roberts m'a répondu, qu'il trouvait ça génial, c'était amazing et qu'ils euh, qu étaient contents pour moi et fiers de moi, et que la boucle était bouclée.
0: Parce que ce qu'on n'a pas assez dit, c'est vrai, c'est qu'il y a évidemment une histoire personnelle, mais il y a aussi des images qui datent d'il y a 20 ans. Mmh. Euh, ces images-là, elles sont invisibles aujourd'hui. Ces images réelles de toi, cherchant Julia Roberts, dans New York. Eh
3: ben, elles elles sont, sont dans le générique de fin de mon héroïne, écoute. Elles sont en partie dans le générique. En, non, en, en, tout, dans le générique. en tout
0: cas, il y avait eu à l'époque déjà un montage de fait au travers d'un film. Bah,
3: J'avais pris une petite caméra, parce que j'ai une caméra depuis toujours, comme dans le film, donc moi je filme tout, tout le temps, donc... Euh... Ça ne sert pas à grand-chose, hein, sauf, sauf là, ce quand soir. on, on est fait des films on... 20 ans plus tard. On n'est pas
0: filmé ce soir. Mais... <rire> pas, grave,
3: pas grave, je vais sortir ma caméra tout à l'heure. Voilà.
0: Bah, en tout cas, euh, c'est bien de le savoir que vous êtes potentiellement filmé euh, par Noébi, quand, quand vous la recevrez peut-être dans vos salles. Et qui sait, ça donnera peut-être un film euh, dans, dans 20, 20 ans. <rire> <rire> Justement, tu as des projets là, dans, dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir, euh, dans les
3: euh, ben là, mois, je... années à venir. Là, je fais ma semaine 10 sur le Mont-Héroïne Tour, voilà, la région parisienne. Après, j'ai l'avant-première à Paris.
0: Donc qui sera où d'ailleurs, on peut le rappeler
3: À l'UGC Normandie, le lundi 12, voilà. et je suis ravie. Et après, on a donc la sortie, donc euh, 9h des Halles le matin. Moi, je suis très fière, ça va être mon premier 9h des Halles de ma vie.
0: Ah, bah on, on connaît un petit peu le 9h des Halles ici, donc, euh, donc ça tombe bien. Euh, comme
3: je le regarde tout le temps euh, voilà, sur, sur des briefings, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble en vrai. Donc voilà, je serai avec Louise et Pascal qui veulent voir ça aussi. Je pense qu'un 9h des Halles, c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Et puis après le 15, je pense que je vais faire un petit dodo. Alors peut-être peut-être qu'on va aller voir Avatar 2 avec Pascal Arbio, c'est ce qu'on s'est dit on s'est dit oh, allez, on y va avec nos blousons de mon héroïne pour rigoler dans le cinéma. <rire> Et euh, parce que bon nous on espère que James ira voir mon héroïne aussi. Voilà.
4: C'est prévu je crois. Et, Et ben on espère sur des bris films. J'irai <rire> voir
0: mon héroïne. Exactement. On espère aussi parce que ça sera peut-être euh, searching for James Cameron la prochaine fois. On ne sait pas. Peut-être qu'il faudra aller euh, rechercher. Euh... <rire> peut-être. <rire> voilà. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir à nos côtés. Bien, et on, on souhaite évidemment le meilleur. C'est vrai que tu portes hein, un blouson euh, mon héroïne que vous avez peut-être certains d'entre vous eu la chance euh, d'apercevoir, euh, voire de gagner euh, lors de ces avant-premières euh, dans toute la France. Euh, on te souhaite évidemment euh, le meilleur pour la suite de la tournée et on te retrouvera. Avec un immense plaisir, Noémie, euh, ce jour euh, du 14 décembre, qui sera, quoi qu'il arrive, de toute façon, une vraie fête du cinéma euh, avec euh, évidemment mon héroïne et puis Avatar. On aura certainement un, un bon oeuvre et peut-être même des, des chiffres historiques, on verra. Donc euh, en tout cas, on, on sera là pour voir ce qui se passe. Euh, et puis euh, bah, on suivra évidemment la carrière de, de mon héroïne avec beaucoup d'attention. Mais tu, tu reviens quand tu veux, surtout qu'en plus, tu as... Euh, aussi une expérience de, de journaliste cinéma, et on ne l'a pas dit non plus, mais euh, et donc ça fait dou dou doublement plaisir de t'avoir à ce micro. Euh, bah, là, si tu peux rester encore avec nous, eh c'est le moment euh, bah, d'enchaîner sur la rubrique. Euh et eh bien d'abord international, donc on va peut-être parler d'un film avec Julia Roberts. En tout cas, on en parlait encore la semaine dernière de Ticket to Paradise. Est-ce que Ticket to Paradise est encore dans le top 10 C'est l'une des questions auxquelles Arthur va tenter de répondre en prenant le micro. Il est là. Et oui, on n'a toujours pas Pardon, autant malheureux... de micro que de chroniqueurs. C'est comme ça, c'est la vie. Non,
5: malheureusement, on ne va pas pouvoir parler de Ticket to Paradise. parce que Le film est, euh, est descendu du classement. Il ne fait plus partie du top 10 à l'international. Bon, euh...
0: mais alors qu'est-ce qui arrive dans le top 10 Est-ce qu'il y a des nouveautés je
5: peut reparler encore une fois de Black Panther qui arrive en sa quatrième semaine, qui reste numéro un dans la plupart des pays dans lesquels le, le, dans lequel le film est sorti, euh, incluant, euh, incluant les US, la France, l'Allemagne, les UK, l'Australie, la Corée. Donc le film cumule euh, aujourd'hui 733 millions de dollars et arrive septième au box office de 2022 à international. Donc je pense que c'est important de le préciser. En deuxième, en deuxième position, une belle surprise, il s'agit du remake non officiel de 58 minutes pour vivre avec un Père Noël, à savoir le film Violent Night. Je ne sais pas euh... s'il a été vendu en tant que remake. Ouais, là, ouais, la ouais. La je ne savais si. pas non plus parce que... Tu vois, ça, ça me donne envie d'aller
0: le voir tout de suite. Ah bah. mais euh, ça voilà. se passe dans la
4: neige.
5: C'est assez... Ça se passe, passe à Noël. Exactement. <rire> Avec et c'est universel qu'il sort. Et c'est universel qu'il sort. Donc belle surprise pour ce film qui cumule, lui, euh, dans 73 pays dans lesquels il est sorti, 20 millions de dollars. Qui arrive du coup en deuxième position du Box Office International. Très en bien. troisième position... Euh, non mais si. En troisième position, on retrouve le film d'animation Strange World euh, qui, lui est arrivé à son deuxième week-end, euh, qui lui cumule pour le coup euh, 10 millions de dollars sur son deuxième week-end. Mais oui, pas d'entrée, peu... pas, pas cette fois-ci. Je ne me tromperai pas cette semaine.
4: Arrête, on attendait. Tout
5: gagné. Mais, euh, donc il faut savoir que c'est à mon avis un peu décevant euh, pour Disney, tout en rappelant que le film ne sortira pas en salle, euh, contrairement au dernier film d'animation de fin d'année dernière, Encanto. Euh, donc celui-là ne sortira pas en Russie, en Chine, en France, euh, au Moyen-Orient, en Malaisie, en Indonésie. Donc qu ce qui est un bon moment à gagner pour euh, pour Disney. Bon. Voilà. Très bien. Bah, écoute, euh, donc Peu de changements, finalement. Dans peu de ce... changements, en tout cas, dans ce top 3. Ouais. Petite surprise, en quatrième position, on retrouve le film One Piece Red qui a bénéficié d'une ressortie qui était sortie un peu plus tôt euh, dans l'année, euh, dans 29 pays, et lui qui cumule 9 millions de, de dollars. Cinquième position, le menu euh, distribué par Disney sous le label Fox, qui lui arrive à son deuxième week-end, qui cumule 8 millions 000 dollars. Okay. Après, on a The Hall, qui, qui continue très bien, parce que le, le film est sorti qu'en Chine, euh, et qui et cumule encore 4 millions 4 millions bits de dollars
0: Et un film chinois toujours le en, même en Corée du Sud pardon donc, un film, donc alors, un film reprécisons coréen. les choses, un ouais. film coréen, ne mélangeons pas tout, ouais, est euh, qui est toujours dans ce top 10, euh, effectivement, mais rien de, de, de folichon à se mettre sous la dent. Est-ce que non. côté euh, US, euh, plus précisément, j'imagine que si au niveau mondial, ça n'a pas beaucoup bougé, au niveau US, euh, Jérémy, ça n'a pas trop changé non plus cette semaine
1: Non, pas vraiment rien, puisque euh, c'est évidemment Black Panther qui est toujours en tête, qui ajoute 17 millions pour un cumul quand même à date de 393 millions de dollars. C'est quand même assez. Euh, c'est incroyable, on n'en voit pas tous les jours. Jour. Ouais. J'ai envie de dire, je crois, depuis, euh, depuis Doctor Strange, on ne l'avait pas vu. Euh, donc, Violent Night en euh, deuxième position, euh, qui démarrait, donc son opening week-end est à 13 millions de dollars. C'est un résultat euh, pas trop mal. Et puis, bon, quand même, deuxième place pour un film. Euh, Film de genre, film assez gore. On, Alors, on
0: constate quand même hein, depuis quelques semaines hein, à quel point les, les films de genre, en particulier d'horreur, euh, arrivent à, à se frayer un chemin dans, dans, dans ces box-office. Ah bah, surtout quand on,
1: quand on voit les annonces notamment de James Wan qui va s'associer avec Jason Blum. Euh, oui. Ça, Après le succès de euh, Smile chez Paramount, euh, Hollywood est en train de voir que le, le filon de l'horreur est en train de, de reprendre des couleurs et investit massivement dans ce genre puisque petit budget, gros potentiel d'Upside beaucoup de dollars à l'arrivée.
4: Mais c'est vrai que ça s'était éteint un petit peu depuis un an. Ouais. On a eu Conjuring, après ouais, il y a, a eu une grosse baisse, hein. et puis c'est revenu depuis septembre euh, de manière explosive.
1: Troisième position, donc euh, Strange World, qui pour rappel ne sortira pas chez nous au cinéma, euh, qui ajoute 4 millions de dollars, euh, 4 millions pour être précis, et avec un cumul à 25 millions de dollars. Euh, c'est pas beaucoup. C'est pas <rire> énormément, ouais, est-ce que, est, est est que Disney a encore un avenir pour l'animation en salle ou bon, En tout cas, on, on le verra dans les 2-3 prochaines années avec euh, le retour de Bob Iger dont on parlait la, la semaine dernière. Ouais. Euh, quatrième position, bah, One Piece Red, euh, qui ouvre euh, à 13 millions de dollars. Euh, donc euh, à peu près euh, bah, la même chose que Violent Night. Euh, ensuite, The Menu qui ajoute 3 ,5 millions à son, à son box-office pour un cumul à 24
4: millions de dollars.
0: Ok,
1: bah,
4: écoutez, très bien. Alors, après, préciser... c'est. Par... oui, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire. Mis encore deux minutes. Ouais. Est-ce que ça te tenterait l'aventure américaine Parce qu'on parle du box-office US. Euh,
3: si le projet, si j'ai un projet dingue, ouais, pourquoi pas. Mais je ne cours pas après. Voilà, mais il faudrait que le projet soit vraiment super.
0: Mais du coup, j'imagine qu'Universal euh, Monde a, a vu euh, mon héroïne. Euh, alors, qu'est-ce qui ressort Est-ce qu'il y a eu d'envie de remake, eu d'envie de, de quelque chose J'ai de
3: bons retours pour le moment. Voilà, j'ai de bons retours, euh, que ce soit des États-Unis, de l'Italie, euh, de l'Allemagne. J'ai de bons retours, donc on va voir. On, on espère que qu'on cartonne euh, chez ouais. nous déjà, et puis si on cartonne chez nous, après, on fera le tour. Euh...
0: Parce qu'on les voit, hein. on sent qu'ils sont avides de, de franchises qui euh, qui font des bons films. Quand on voit que le, le, le prochain, euh, le prochain Fast est dirigé par. Euh, par un certain français euh, qui a fait, euh, oui. Louis Le Terrier, ah, qui a fait ses gammes, euh, bah, bah il hein, n'y a, a, a qu'une poignée de bas entre les deux. Donc, <rire> donc, on, y, on y est presque. On, on, y est est presque. Euh, on y est presque, en tout cas euh, on suivra ça de près également. <rire> et alors autre précision à donner euh, sur ces box c'est qui va peut-être en étonner plus d'un euh, qui nous écoutait, euh, c'est que le chapeau T2 ne sort pas du tout cette semaine aux états unis mais dans quelques semaines, c'est ça Julien il sort euh, on sort bien en avance, euh, me semble-t-il.
4: Il sort le 21, je crois. Voilà. Donc La euh, semaine du 21-12. Ouais,
0: donc on est à, il sort après Avatar. Là, C'est carrément
4: une avant-première en France.
0: Dépêchez-vous. Parce qu'on va, va en reparler un petit peu de Chapeau des 2, qui arrive comme l'événement majeur de cette semaine du 7 décembre. Et qui a fait des très belles avant-premières hier. Eh bien, on peut dès maintenant en parler, peut-être, si tu as les chiffres. Eh bien, son cumul
4: avant sortie, c'est de 125 000. Euh, et hier, juste sur la journée d'hier, il était à plus de 100 000 entrées.
0: Donc 125 000 entrées, celle-ci du comment par par C'est
4: 128 000 même, exactement. Et celle-ci tu comment par rapport à je sais pas, Tous en scène 2, par exemple, l'année dernière Alors Tous en scène, il avait eu beaucoup, beaucoup, et en première, il était à plus de 200 000, oui. euh, parce qu'il était sorti vraiment pendant les vacances de Noël, donc il a eu le temps tous les week-ends d'engranger, euh, mais sinon sur des films d'animation, on va dire à fort potentiel, euh, on tourne autour, c'est ça, entre 80 et 100 000 entrées donc
0: très encourageant euh, pour euh, ce Chapeau 2 qui arrive dans vos salles euh, cette semaine. On va laisser euh, peut-être euh, Noémie tranquillement euh, partir. Merci encore euh, d'être venue. Elle fait un petit... Euh, Petite vidéo, ça fait plaisir. On est là en direct sur le, le plateau d'Opedit Weekend avec euh, cette réalisatrice dont vous entendrez encore parler dans les semaines et les années à venir. Euh, eh bien, merci beaucoup. Tu vas où ce soir Tu peux merci nous dire. Merci beaucoup.
3: Je vais à Palaiso, au Cinépal, oh. et je vais à Sergi, euh, c'est ça Je crois. Hein. Eh bien, à Vélizy je ne vais à pas y v... arriver Sergi c'est demain et Conflans c'est demain voilà. donc là je vais à Vélizy je vais y arriver
0: et, et Sergi et Conflans demain et, et, et Palaiso Cinépal dirigé par Gérard Lemoine qui nous Salut écoute Gérard régulièrement Lemoyne. donc euh, s'il nous écoute et eh bien euh, elle, elle est en route euh, elle sera même déjà passée quand tu écouteras ce podcast qui sera en ligne en différé <rire> voilà donc en tout cas et eh bien merci encore merci euh, de ta à venue. vous merci tout le monde et, euh, et on te souhaite le meilleur pour la sortie et rendez-vous surtout le 14 décembre voilà yes. Allez, euh, on enchaîne tout de suite évidemment avec ce qui s'est... Euh passer euh, ce week-end dans le box-office France euh, avec Tom qui euh, entre en scène. Tom, pour nous parler euh, de quel film d'ailleurs
6: eh ben, eh ben, De vous parler de, de ce week-end qui, qui est hyper intéressant à décrypter euh, ce week-end puisque euh, est-ce qu'il y a un effet coupe du monde et, euh, et oui, il y a très 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 certainement un effet coupe du monde sur les entrées et euh, il y a un autre effet aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'ouverture des marchés de Noël un peu partout en France et ça on l'a senti dans le week-end puisqu'on on, on, on a un cumul sur ces 5 sur ces jours de 1,6 millions d'entrées, euh, on est à moins 25% par rapport euh, à la semaine équivalente de l'année dernière. Et alors ce qui est, ce qui est, ce qui est très intéressant, euh, parce que finalement décrypter les, les entrées cinéma, c'est aussi regarder les audiences télé en ce moment, et les audiences de la Coupe du Monde. Et on se rend compte que, on se rend compte déjà une, une assiduité très forte des gens sur les matchs de l'équipe de France, mais également sur les autres
1: matchs.
0: Ah oui, oui c'est complètement fou. Ce que je disais en introduction, hein. c'est vrai qu'hier soir, plus de 7 millions de, de téléspectateurs sur, euh, sur Angleterre-Sénégal.
1: Et surtout... Euh première audience de l'année pour TF1 sur le match de, de dimanche 16h. Ouais. C'est même pas une audience de prime time qui est en tête cette année. Sachant
0: que c'est la séance théoriquement la plus suivie en ça France. Euh... Qu'est-ce que ça va
1: être euh, samedi, euh, samedi à 20h pour un quart de finale en tout cas, l'effet voilà, Coupe du Monde est
6: bien là, euh, est bien présent et euh, dans, ce, dans ce classement du coup, on retrouve sans surprise pour la quatrième semaine consécutive Black Panther Wakanda Forever euh, en première position il ajoute 216, entrées, 216 000 entrées pardon, à son cumul qui dépasse désormais les 3 millions d'entrées, on est sur une baisse de moins 38%, elle est un peu, plus, euh, un peu moins conséquente que les baisses euh, des semaines précédentes en tout cas voilà, l'objectif je pense est déjà rempli pour Disney qui, qui Visait, euh, qui visait ce premier ce premier palier des 3 millions c'était euh, je sais pas ce que tu ce que tu en penses Arthur c'était peut-être le palier minimum euh, pour Black Panther sur ce film
5: tout en sachant que le premier opus des aventures de ce héros avait dépassé aussi les 3 millions, un peu moins de 4, il me semble. Je pense que oui, dans le contexte actuel, les objectifs sont largement dépassés.
6: Voilà. Euh, en deuxième position, on retrouve la, la première nouveauté de la semaine. Euh, C'est le, le thriller sorti par SND avec André Dussollier et José Garcia. C'est le torrent euh, qui euh, cumule à l'issue de ses 5 premiers jours 126 000 entrées et par ses 7 300 entrées d'avant-première. C'est un démarrage intéressant. Euh, plutôt positif avec 234
0: entrées par copie pour, euh, pour le torrent. Euh... En tout cas ça, ça montre une fois de plus hein, que le, le thriller en France euh, fonctionne plutôt bien, on parlait des, du film de genre euh, au niveau international mais le thriller en France euh, a, a de beaux jours devant lui même si c'est pas un démarrage non plus euh, historique euh, il n'empêche, il s'est imposé comme la nouveauté euh, majeure de la semaine dernière.
6: Bah, en tout cas ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a un certain nombre de comédies qui sortent, un certain nombre de thrillers et finalement euh, à la fin c'est pour en ce moment, c'est plus les thrillers français qui réussissent plutôt que les comédies.
1: Bah, ils ne sous-performent pas en tout cas.
0: Ouais, exactement. Contrairement à beaucoup de comédies, on et va en parler dans quelques voilà. instants.
6: Et, et notamment, euh, notamment une, alors je, là je, je bascule pour faire la transition directement à la 12e place et parler des femmes du square, euh, puisque voilà, euh, euh, on parlait de comédie, il, est dé il, il arrive déjà en troisième semaine. Un peu en bout de course avec 31 000 entrées, il dépasse les 200 000 entrées, mais on sent quand même qu'il en a plus beaucoup, plus beaucoup dans le ventre. Ça, va être, voilà, ça risque de plafonner pour eux à, à, à 250 000 entrées maximum
0: et euh, il y avait d'autres nouveautés on en parlait la semaine dernière dont notre fameux euh, croco Enzo le croco ouais, tout à fait euh,
6: Enzo le croco qui démarre, qui démarre avec 126 000 entrées et départ 32 000 entrées d'avant première c'est un, un bon démarrage hein, euh, pour, pour le film et pour le film de Sony c'est surtout la première proposition c'est lui qui lance le bal des propositions de jeunes publics pour Noël euh, de ce film en, en, en live action en tout cas voilà il, il assure pour ses 5 premiers
0: jours bah, c'est lui qui a aussi le mieux résisté euh, au match de la coupe du monde on l'a vu ce week-end c'est vrai qu'il euh, y avait Julien euh, l'a dit tout à l'heure des avant-premières euh, du Chapeau T2 et je pense qu'on n'a pas assez dit euh, non plus c'est que ces, ces, ces résultats davant première euh, ont été faits dans, des, dans un contexte extrêmement compliqué justement de Coupe du Monde donc ce qui montre aussi euh, bah, qu'il y a un public prêt à revoir des films euh, familles euh, et euh, Enzo le Croco euh, en, en est un, mais euh, là cette semaine, le chapeau T2 sera un nouveau marqueur aussi.
6: En tout cas, dans ce contexte Coupe du Monde, c'est peut-être les films jeunes publics, les films, public, films d'animation qui sont les plus à même de, de tirer leur épingle du jeu. Euh, mais on peut pas, on peut pas aller plus loin sans évidemment parler de, 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 de la troisième position, euh, celle toujours occupée. Incroyable. Et c'est assez incroyable euh, par, par Simone, Le Voyage du Siècle en huitième semaine. Euh, ma fille je sais que tu voulais un petit peu en parler. Le film. Voilà, euh, et aujourd'hui rajoute, rajoute 100 000 entrées est ce euh, qu'on peut dire que c'est ce qu'il film n'est pas prêt de prendre sa retraite ah, Je ne
0: sais pas mais euh, <rire> c'est quelqu'un qui en tout cas est à on... plus, de, plus de 100 000 entrées encore pour la huitième semaine consécutive ça. Et un
6: cumul déjà, je te laisse enchaîner ma filie
2: euh, non, moi, Je voulais enchaîner sur le public euh, de ce film parce que ça fait un bon moment qu'on en parle et on n'a jamais regardé les chiffres des personnes qui vont réellement le voir Ouais. Et,
0: euh, là, et qui nous a donné ces chiffres justement Alors, c'est euh, Vertigo. Voilà, Vertigo. les, la, Vertigo, les, fameux. Euh, les fameux, Vertigo Research qui analyse, vous le savez, les publics, vous vous invitez à écouter notre émission si vous ne l'avez pas déjà fait, et qui donc a, a fait une étude sur le public de Simone. Simone qui, euh, tu le disais Tom, en cumul est à Est à 2 124 000 entrées. Et donc, tu disais à ma fille euh, le public de Simone, de quoi se compose-t-il principalement
2: Alors, sans surprise, il est majoritairement euh, composé de personnes euh, seniors. Donc, on est à plus de 40% euh, de plus de 50 ans. Euh, C'est majoritairement féminin aussi. Ça a noté qu'on est à 66% de femmes versus 38% d'hommes. Euh, et la belle surprise et c'est là où on peut souligner le beau travail de Warner, c'est qu'on est à plus de 16% de 15-24 ans, c'est-à-dire en fait qu'il y a eu un énorme travail sur les scolaires et qui paye au niveau des entrées et qu'on peut concrètement voir sur ces chiffres.
0: Et que le film a déjoué aussi ces pronostics de films entre guillemets pour vieux qu'il pouvait avoir auprès peut-être de certains exploitants au début et même certainement aussi de certains distributeurs, il est allé chercher un public bah, justement qui euh, a certainement trouvé dans le film un écho euh, avec l'actualité, euh, avec l'air du temps, avec euh, euh, bah, cette menace euh, aussi qui pèse dans certains pays euh, euh, sur le droit à l'avortement et, euh, et aussi évidemment un film profondément féministe. Et donc c'est vrai que c'est un, un succès qui dépasse euh, tous les pronostics et qui va rejoindre les grands succès d'Olivier Dahan à commencer par... Euh, Bien entendu un autre film porté par, par une femme c'était sur euh, Edith Piaf vous vous en souvenez euh, qui, euh, qui avait fait euh, lui, alors plus de, je crois c'était plus de 5-6 millions d'entrées enfin, en tout cas c'était encore euh, monumental à l'époque mais, euh, mais en tout cas c'est euh, certainement euh, un film très populaire au sens noble du terme
6: Moi ce qui est étonnant en plus avec Simone c'est qu'il il, il déjoue complètement le flot des, des sorties parce que les films ont beau s'enchaîner, lui reste là, toujours ouais. entre la 2e, 3e, 4e position pendant les vacances scolaires et puis voilà, 8 semaines, toujours présent, encore plus de 100 000 entrées et une baisse, une baisse de, de 37% qui reste, qui reste hyper honorable.
0: Exactement. Et alors après, on a aussi un film qui est un peu déçu, hein. Faut être euh, honnête. C'est euh, le nouveau Quentin Dupieux.
6: Ouais, tout à fait. Nouveau Quentin Dupieux qu'on peut aussi mettre en, en comparaison avec Violent Night, qui est, qui, ils sont, ils sont au touche-touche, hein, comme on dit, parce hein, puisque Violent Night est à 75 000 entrées au cumul. Quand Fumé fait tousser, on est, on a 60. 14 000, mmh. Fumé fait tousser les a très majoritairement fait sur Paris quand, euh, quand Violent Night les fait plutôt euh, en région ou en périph' Voilà, on se retrouve avec un, un, un cumul avec un cumul très proche et pourtant, et pourtant je pense que c'est quand même Violent Night qui tire son épingle du jeu euh, parmi les deux parce qu'il n'était pas, pas attendu aussi fort quand euh, Fumé fait tousser lui était attendu
0: un petit peu au dessus quand même pour un, un dupeur voilà, alors après, c'est toujours pareil, hein, surtout ces films, dans quelle mesure euh, la Coupe du Monde a joué ou non sur les entrées du film, euh, on ne peut pas réécrire l'histoire. Hein, c'est ce qu'on essaie de, de vous dire chaque semaine euh, dans Opening Weekend, et c'est là où c'est un exercice euh, à la fois passionnant, mais aussi de temps en temps frustrant, car le multiverse n'existe pas, en tout cas pas euh, à notre connaissance. Et donc, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si la Coupe du Monde avait eu lieu euh, en juin, euh, mais c'est certain que ces chiffres euh, sont un peu impactés. Est-ce qu'on a le. On n'a pas parlé d'ailleurs du, du cumul. Euh, week-end est-ce euh, qu'on a un chiffre quelqu'un a un chiffre à nous donner sur le Oui
6: je l'ai dit en, au tout début ouais, on est à 1 million un million d'entrées 7 1 million 7 Oui voilà, voilà on est on loin est des dessous 2 millions des, hein, en très on très est très loin en dessous hein. des des 2 millions ouais, ouais. Et, et voilà par rapport voilà, j'aime pas c'est vrai que j'aime pas comparer à 2019 parce que 2019 y une année incroyablement élevée on
0: est quand même à moins 50
6: mine de rien par rapport à 2019 c'est clair que
0: ce n'est pas à négliger non plus alors il euh, y avait d'autres films encore qui sortaient dont on a parlé la semaine dernière un peu comme Annie Colère oui qui, euh, lui, passe péniblement les, les 50 000 entrées euh, au cumul, euh, mais avec avant-première. Euh, Jérémy
1: Peut-être euh, un peu trop euh, de films sur le, le, le même sujet. L'événement, mais bon, qui arrivait quand même avec euh, une vraie rampe de lancement, euh, avec euh, la présentation au festival de Venise, si je ne dis pas mmh. de bêtises. Ouais, est ouais. et, euh, et euh, donc propulsé par un festival ensuite Simone figure historique euh, portée par une major et là euh, on se dit est-ce que finalement le, le sujet n'a pas déjà été traité des deux manières les plus, euh, les plus euh, commercialement euh, on va dire, attractives pour le public euh, en tout cas le public euh, semble un peu euh, passer son tour là-dessus euh, malgré de très très bons retours presse voilà,
0: avec, euh, donc on le disait alors évidemment c'est pas non plus euh, c'est loin hein, d'être euh, catastrophique mais c'est vrai qu'on espère toujours un peu plus euh...
1: Il va aller faire West, il va aller faire ses 100 000 entrées mais euh, ouais. on, on, aurait pu, on aurait pu penser qu'il allait, allait comme l'événement aller bah, à, euh, atteindre les 200 000 voire un peu plus, surtout lors qu'elle qu a mis quand même, elle, elle, sort, euh, elle sort de plusieurs succès, euh, du, du moins d'estime elle a son public euh, et puis, Aurore, fait... son précédent film, à la réalisatrice, Blondine le Nord, avait quand même fait, je crois, 400 000 entrées. Bon, c'était dans le monde d'avant, mais...
0: Il fait quand même moitié moins que Simone euh, en huitième semaine. Ouais. Enfin, pour Est-ce que 9e. Simone
1: le cannibalise pas aussi, d'une certaine manière Est-ce que ouais. Diafana, en regardant le calendrier, s'était dit, peut-être que Simone en 8 semaine sera déjà un petit peu euh, je pense ne ah, pensaient même pas
6: hein. mmh. non, ouais, de, de, de Simone devait même pu être dans le, oui, dans le cadre quoi. Et, et puis je pense ça. aussi
0: qu'il y a beaucoup de distributeurs qui n'avaient pas du tout euh, pensé ou envisagé que la coupe du monde puisse à ce point euh, rassembler de, de monde euh, à cette période-là de l'année puisque c'est encore une fois une donnée qu'on n'avait pas jusqu'ici bah, euh,
1: ce qui est annoncé euh, voilà, le mmh. fameux boycott et la réalité chiffres. on est bien loin euh,
0: les choses qu'on dit les choses qu'on
1: fait on
0: descend un petit peu plus bas avec le lycéen, peut-être, Tom Ouais, le,
6: le lycéen qui... Voilà, sur le papier, 30 000 entrées, c'est pas incroyable. Mais finalement, moi, je trouve que c'est quand même plutôt un joli démarrage pour ce film qui est quand même arrivé en catimini, hein, mine mmh. de rien. Euh, certains diront que c'est un peu décevant. Moi, je trouve que c'est plutôt, plutôt un, un joli démarrage. Sur, en plus, sur une, sur une combinaison limitée de 169 écrans.
1: Et puis avec un, un premier rôle, en guillemets, pour le grand public, totalement connu, même s'il est connu des, des cinéphiles.
0: Et mes rendez-vous avec Léo, euh, un peu similaire d'ailleurs, hein, euh, mais cette fois avec des résultats moins forts, mais 18 249 euh, entrées au cumul euh, sur 140 copies, euh, là aussi euh, c'est 123 de moyenne par copie, euh, c'est pas non plus... Euh, oui, il fait, sa petit, il
6: fait sa petite carrière, voilà. le, film, le film devrait, devrait s'approcher des, des 50 000
0: entrées sans forcément y arriver, euh, voilà, c est, c est, il,
6: il, a, il, il a du mal à émerger quand même, mine de rien, mes rendez-vous avec Léo...
0: Voilà, à noter aussi dans bah, les autres films qui étaient déjà à l'affiche, euh, la faible baisse, euh, l'une des plus faibles baisses enregistrées par le film de Gad Elmaleh. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle depuis le début un peu en fil rouge. Et je
6: me souviens, quand on en avait parlé euh, à l'issue de son premier week-end avec Nicolas Rier euh, euh, d'Alba Film, qui était, qui était notre invité il y a, il y a deux semaines, on, on, on parlait de, de la fin de vie, la fin de carrière plutôt de « Reste un peu », qu'on estimait à, à 350 000 entrées. Bah, forcément, de, de, de faible baisse en faible baisse, il va déjà y arriver donc maintenant, maintenant, maintenant c'est quoi le nouveau, le, le nouveau objectif Peut-être plutôt 400, 450 000 entrées En tout cas, ça reste, voilà, comme j'aimais à le dire il y a trois semaines, peut-être l'un des films français les plus rentables de l'année, puisqu'on le rappelle, avec un budget
0: euh, proche des 1,4 million. Et moi, je voulais aussi parler... Euh du film de Michel Oslo euh, le pharaon, le sauvage et la princesse qui euh, eh bien, cumule désormais 340 000 entrées après un démarrage pour le moins en demi-teinte euh, il résiste, alors euh, aussi euh, faute de concurrence réelle sur le terrain d'animation, mais euh, n'empêche que euh, les séances scolaires aidant et euh, les week-ends frigorifiants euh, se succédant, il faut bien trouver des films pour euh, les enfants. Et euh, là, c'est à point nommé euh, qu'arrive cette semaine, on le disait tout à l'heure, le chapeauté euh, numéro 2. Tom, est-ce qu'on a fini justement avec ce box-office euh, du week-end écoulé
6: bah, Je crois qu'Arthur, tu voulais, tu voulais parler
0: d'une sortie d événement d'un manga, il me
6: semble.
5: Oui, je voulais euh, sur euh, la sortie de, du CG Events World Art Online. C'est vrai
0: que tu nous en as parlé la semaine dernière. Ça faisait partie de ces events euh, qui n'étaient pas mentionnés dans le calendrier des sorties et qui pourtant peuvent créer la surprise. Alors, on avait parlé euh, la semaine précédente d'Indochine qui s'était hissé carrément dans le top 3 week-end. Est-ce que c'est le cas pour euh, le CGR Event
5: alors j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour ce, ce film CGR Raven qui a été proposé euh, juste, euh, juste le week-end dernier donc est-ce qu'il faut euh, en déduire que justement le public phare euh, de, des oui. films d'animation de, japonaise a été aussi alpagué par le match de la France le, le, le dimanche c'est une possibilité mais c'est vrai que c'est des films des, des résultats qu'on attendait un petit peu plus haut sur, surtout sur les derniers qu'on avait vu en tout cas des, des CGR event et des Paté Live. Donc il fait combien alors Là, il cumule euh, du coup au week-end 22 622 entrées sur 238 codes. Ce qui est quand même pas mal hein, pour euh, resituer par rapport aux sorties dont on parlait euh,
0: tout à l'heure, euh, qui, elles, ont on joué tous les jours. Euh, c'est pas si loin euh, du lycéen, euh, c'est au-dessus de mes rendez-vous avec Léo. Enfin voilà, c'est euh, toujours ces events qui euh, ramènent quand même euh, une clientèle qui n'était pas acquise d'avance, mais sur quelques séances. Ma fille. Euh, je te laisse la parole, tu, tu la reprends plutôt.
2: Moi je voulais conclure sur ce box-office français mmh. avec euh, les chiffres du mois de novembre. On vient à peine de commencer euh, celui de décembre, mais c'est important de regarder le nombre d'entrées euh, que nous avons fait en novembre. Et on cumule plus de 14, 000, euh, 14 millions pardon, euh, 780 000 entrées. Euh, de spectateurs pardon
0: ah, mais on y arrive, entrée spectateur c'est la, la même chose Je... ouais, tout va bien qu'on ne parle pas de dollars <rire>
2: <Ouais>. <rire> <rire> exactement donc spectateur euh, ce qui est un bon mois qui est même plus fort que le mois précédent qui était le mois d'octobre et il a majoritairement évidemment été tiré par la locomotive qui est Black Panther qui a amassé énormément d'entrées et il y a aussi quand même pas mal de films français euh, qui ont aidé à atteindre ce score on peut parler de novembre, on peut parler aussi de Simone et, euh, et on espère que le mois de décembre, avec Avatar et plein d'autres films, euh, vont euh, faire en sorte qu'on euh, finisse l'année en beauté.
0: Et bien justement, Mafili, je te laisse le micro pour nous parler du sondage Twitter de la semaine pour ces, ceux qui attendent les sorties de demain. Alors, on n'a pas mis ce fameux chapeauté dans le sondage, mais c'était un petit peu aussi volontaire pour ne pas euh, déjà frustrer certains, puisque chaque semaine, on le rappelle, vous êtes nombreux à nous dire, ah, pourquoi le mien n'y est pas pourquoi Et on ne peut en mettre que quatre. Et euh, il nous semblait important aussi de, de, de laisser la place à d'autres, sachant qu'on se doute que normalement, demain, le Chapeau 2 devrait euh, l'emporter en termes d'entrée devant tout le monde. Mais néanmoins, il y a d'autres sorties. Et donc, sur ce sondage, il y a...
2: Il y a Maestro, le film distribué par... Apollo Film. Apollo Film, exactement. Il y a aussi... Les Bonnes Étoiles, distribué par Metropolitan Film Export.
0: Voilà, le film de Coréeda. Alors, Coréeda, chez Metropolitan, c'est un peu une nouveauté. Et justement, ça fait peut-être écho aussi à l'un des autres films de ce top. Parce que parle-nous des deux autres qui
5: restent.
2: Nos frangins.
0: Eh bien, Nos frangins, le film de Rachid Bouchareb distribué par Le Pacte, qui a l'habitude de sortir les films de Coréeda. Euh, certainement pas à hasard si Le Pacte s'est positionné sur la même date que Le Coréeda, euh, qui plus est quasiment à la même date aussi que Les Misérables, avec une affiche qui rappelle un peu Les Misérables. Enfin, en tout cas, bon, sans faire de... De raccourci, euh, ce n'est pas un hasard de retrouver tous ces fibres à cette date, parce que le Coréda, pareil, avait fait les beaux jours de quelques mois de décembre du pacte il y a quelques années. Et enfin...
2: On finit avec l'Epire, distribué par... Euh, les les
0: pires pyramides. distribués par pyramide, qui revient une, voie, une fois de plus. Euh, le, du coup, alors, le sondage est assez ouvert. Euh, rapidement, Jérémy.
1: Mmh, moi, je dirais.. Allez, j'ai envie de mettre une pièce sur les miens. Euh,
6: moi, je dirais nos frangins.
1: Et euh, bah alors du coup euh, je vais te laisser
0: euh, donner euh, le...
1: Sur as regardé, Arthur n'a pas le droit à la parole. Oui, pardon, je voulais dire nos franges, je ah. confonds avec... -ce que... Ah oui, t'as dit les miens. Bah oui, c'est... <rire>
0: Eh bien, et bien, il y a Max qui souffle, le Coréeda, eh je crois d'ailleurs que c'est le Coréeda.
2: En effet, en effet, bonne réponse, c'est les bonnes étoiles qui est au top avec 48%. Et vous,
0: vous êtes combien à avoir voté là pour l'instant
2: 91, petit oh. sondage cette semaine.
0: Ouais, ouais on sent que c'est indécis, hein. on, 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 on est. Les gens sont trop sur la Coupe du Monde là,
6: n'y sont est... plus sur Twitter sur les sondages.
0: Mais euh, deuxième position quand même à signaler
6: Les
2: pires.
0: Pour les pierres, Donc dessinée par surprise. Pyramide. Et étrangement, euh, le film de Rachid Bouchareb est un peu derrière. Un peu
2: derrière. Jeu. Et honnêtement, après avoir euh, vu la série sur Disney+, on est quand même très très proche euh, mm. de, de la série. La série qui était, euh, moi je l'ai regardée, j'ai beaucoup aimé, bouleversante. Euh, de me dire que je vais aller retourner au cinéma pour aller voir un film similaire, On parle de, ou, de
0: Ousekine,
6: hein,
2: Exactement, Ousekine.
0: Alors justement, euh, mais c'est bien de, de, de préciser tout cela parce que vous avez peut-être le même ressenti est-ce que euh, Arthur tu peux nous donner les autres sorties de la semaine alors en dehors de ceux qu'on a déjà évoqués peut-être pour aller plus vite parce qu'il y en a un certain nombre, il y en a 14 je crois cette semaine, c'est ça
5: C'est ça tout à fait, alors euh, donc, le 7 décembre en dehors des sorties dont on a déjà parlé on pourra retrouver une sortie du distributeur Apollo Maestro euh, qui sortira sur une combinaison de 350 à euh, 500 copies à peu près. Un autre film d'animation pour toute la famille est sorti sous le label KMBO, Le Royaume des Étoiles, qui s'annonce aussi plutôt correct, avec des avant-premières qui ont été réalisées également en fin de semaine dernière. Euh, on retrouvera également la, le premier film de Charlotte Lebon, si je ne dis pas de bêtises, oui. sorti sous le distributeur Tandem, Falcon Lake, euh, Samai de Star Invest. Euh, « Les pierres de pyramide », on en a parlé, « La très grande évasion de « Wild Bunch », le documentaire. » On aura également « Canoon, la loi du sang » sorti par « Jokers euh, ».« Sous les figues » sorti par « Jour de fête »,« Mourir à Ibiza euh, » sorti sous « shellac, Il nous reste la colère de « Urban Distribution »» et « Archipel » sorti par « Miyu Productions ».
0: Beaucoup encore de sorties cette semaine, dans un, une semaine marquée, vous le savez maintenant, par l'échéance du, du samedi soir de ce France-Angleterre qui euh, va d'un point douter, focaliser l'attention de bon nombre de spectateurs potentiels. Je vous sens sur vos, vos visages une sorte d'attente de, 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 un peu fébrile mêlée à, à une sorte de résignation un peu face à ces, à ces films. Est-ce que, que certains veulent réagir sur sur l'atmosphère là de de cette semaine à venir. C'est compliqué
6: parce que il euh, y a il une envie il une envie de d'aller au cinéma je trouve de beaucoup de gens. mais En même temps il euh, y, y a aussi de volonté de voilà de de, 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 de voir les matchs de la coupe de, de la coupe du monde de suivre de suivre l'épopée des Bleus parce que maintenant maintenant que c'est des cartes de finale on peut parler d'épopée maintenant et c'est bizarre, je pense que le, le, c'est très inhabituel de vivre une Coupe du Monde en hiver, de vivre en plus une Coupe du Monde au moment où les entrées sont censées être les plus fortes de l'année, au mois de novembre et décembre, euh, d'ailleurs les, les, les propositions sont là hein, pourtant. Mais, mais on sent voilà en tout cas moi j'ai très fort espoir que dès, le, dès la finale de la Coupe du Monde passée que ce soit la France ou pas qui, qui aille euh, ça, va, ça, va, ça va repartir,
0: ça va exploser en plus avec le premier week-end d'Avatar ah oui c'est ça, la finale tombera le premier week-end d'Avatar et de mon héroïne, ne l'oublions pas euh, donc on verra ce qui se passe ma fille tu voulais intervenir
2: non, je voulais dire que même moi, euh, j'ai regardé la Coupe du Monde samedi. Voilà, ah elle le suis... confesse, elle, elle avoue, elle avoue en fin de comme ça. C'est terrible. On, On, là. On en est plus. Là. Là. Alors que je ne comprends rien au foot, j'ai jamais essayé de comprendre quelque chose au foot et je me suis laissé bercer par les deux buts de Kylian Mbappé. <rire> Donc clairement, voilà. si même moi, je voilà, suis tenté. Bah euh, J'imagine que tout le monde euh, tous
0: ces acteurs dans le super cette semaine. Est-ce que
1: la promesse du foot, finalement, n'est peut-être pas plus simple? que la promesse du, du cinéma et de certains films qui ont trop déçu pour le public alors qu'il fait froid qu'il y a l'inflation est-ce qu'on se dit que finalement regardez un, un match de, de, de foot avec la famille et les copains au chaud dans son canapé euh... ah, on, sent, on sent Jérémy euh, proche
0: de retourner euh, chez lui ce soir avec son écharpe euh, ce qui fait très proche chez fait Universal froid. malheureusement et je ne sais pas s'ils ont oublié de payer la facture mais <rire>
1: Ce sont les 19 ⁇ degrés
0: imposés en, en tout cas <rire> On était là et euh, on était ravis euh, d'être ici euh, pour cette émission. On sera de retour au 7 Batignol la semaine prochaine pour une spéciale Avatar parce qu'on sera dans les, mmh. vraiment dans les derniers jours avant la sortie euh, pour vous parler euh, de tout cela. Et puis bah, merci à tous autour de cette table. Merci aussi évidemment à Max qui était aux manettes. Ça n'a pas dû être facile pour lui euh, pendant l'émission. Euh, et à très vite sur des Films. Allez au cinéma. Salut à à tous.
5: Merci Aurélien